0: L Équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. On s'attendait à Liga de Liga, à Liga un petit peu une soirée un petit peu pépère avec un petit Rennais de derrière les fagots avec quelques thèmes sur l'Olympico. Et puis communiquer ce soir de l'Olympique de Marseille, c'est la révolution. jean héros est débarqué de son poste de président, Pablo Longoria le head of football, le directeur de football devient euh, le vizir à la place du vizir, président de l'Olympique de Marseille. Dans ce communiqué, on en a même profité dans la foulée. Euh, L'arrivée de Georges Sampaoli au poste d'entraîneur a été officialisée. Et puis autre détail qui n'en est pas un, Franck Macourt va se rendre à Marseille pour rencontrer les groupes de supporters et les dirigeants locaux. Est-ce la fin de la crise de l'Olympique de Marseille On passe tout de suite en édition spéciale mes petits, et on transforme le plateau s'il vous plaît. Et nous sommes en direct jusqu'à minuit, minuit et demi, voire un peu plus, même si les chroniqueurs sont brillants. Et sur l'Olympique de Marseille en compagnie de Bob Tari, en compagnie de Dave Apadou, en compagnie de Bernard Léonce, en compagnie d'Eric Bilderman et en compagnie du Régional de l'étape, notre Barracuda. C'est Djibril euh, Sissé. La première question avant d'aborder euh, pas, pas mal de thèmes, sur qui a eu euh, la peau d'héros, sur la fin de la crise, sur euh, beaucoup de choses comme ça. Juste sur le sentiment euh, de cette soirée, est-ce qu'il n'y a qu'à l'OM, dans un club comme ça, on peut vivre ce genre de journée Vous me dites souvent, Djibril, euh, et c'est l'OM.
1: Et c'est l'OM. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Ouais. Ouais, c'est un club spécial, c'est une ville spéciale, c'est des supporters euh, spéciaux et c'est... Euh... Et c'est des, des, des voilà, de temps en temps des des, euh, des nouvelles euh, voilà spéciales comme ça aussi.
0: Et, et, et pourtant Franck Macourt, il n'est pas il est pas marseillais. Hein Franck Macourt, celui qui a non qui a... ça hein non non non, non sœur. Euh, Votre sentiment euh, sur, sur ça. Eric c'est la sidération encore hein Ouais ça, non, fait, ça fait deux heures et c'est toujours vous êtes toujours sidéré. Ben bah, ce qui est ce qui est
2: sidéré. né sidéré.
3: Non mais ce qui est ce qui est sidérant c'est euh, de voir que euh... En fait, que vous ayez un actionnaire américain qui soit distancié, euh, qu'à un moment donné, euh, les forces euh, internes à la sociologie de Marseille, à, à ce que ce club respire et inspire, prennent le dessus sur euh, tout raisonnement. Mmh. Euh, les greffes ne prennent pas. Vous avez un président euh, qui n'a pas la culture marseillaise, euh, qui euh, est maladroit dans ses déclarations. Vous avez un actionnaire aux états unis qui vient de temps en temps, qui a mis des sous. Mais ce qu'il a mis au début, quand il a fait le, le Champions Project, avec 100, 200 millions, euh, c'est ridicule au regard de ce que euh, le football exige aujourd'hui pour pouvoir tenir ce type de le discours. De, de et, discours. Objectif, ouais. et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, euh, la machine marseillaise, l'âme marseillaise prend le dessus et, et c'est sidérant parce que moi, je n'arrive pas à comprendre quand je suis Mac Courte, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je suis venu faire là, ah, à part prendre des emmerdes, mm. perdre de l'argent. Euh, et, et nommer des types qui vont se faire massacrer à un moment donné, quelle que soit leur qualité ou leurs défauts, c'est je comprends pas. On va
0: continuer ce tour de plateau, mais on va juste faire un petit tour du côté de Marseille pour donner la parole au correspondant de, de l'équipe, c'est Mathieu Grégoire. Euh, il a le temps en plus. Mathieu, il a que ça à faire. Ce il a soir. Que ça à faire.
2: En Math... plus, il n'avait pas resto sur la canevière.
0: Euh, Mathieu, bonsoir. Euh, c'est la voix de Bernard Léon, que, oui que, que, que vous entendez. Euh, Mathieu, est-ce que vous êtes euh, Soufflé par la soudaineté de cette, cette annonce et l'enchaînement finalement de ces nouvelles et de cette réorganisation euh,
4: Soufflé, euh, forcément parce que si vous voulez ça fait des mois voire des années qu'on sait que, que Jacques-Henri Hérault est, 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 est serait dans toute entreprise normale, dans tout club normal sur la sellette euh, avec des, des, des bilans financiers catastrophiques, avec des choix sportifs souvent hasardeux, avec une gestion assez brutale de, de ses relations aux supporters à tous les éléments du microcosme marseillais mais voilà, il était encore là, donc on s'attendait à ce qu'il parte en, en fin de saison, honnêtement. Mais euh, là, effectivement, qu'il qu qu y ait cet enchaînement, euh, Macourt qui vient à Marseille, Sampaoli qui, qui arrive et lui qui saute, euh, évidemment, c'est surprenant, c'est brutal. Et en même temps, c'est vrai que là, je suis en train d'écrire dessus, il y a une vraie logique qui se dégage derrière cela.
0: Juste, vous venez de nous dire, on s'attendait quand même à ce qu'il quitte le club à la fin de la saison C'est-à-dire
4: la situation, Olivier, euh, elle était intenable. Elle était intenable. Il était coupé de, de, de tous les réseaux marseillais. Il est était, il était allé trop loin, en fait. Il est arrivé au bout du, du chemin. Il était coupé de, de la mairie de Marseille. Il était coupé des groupes de supporters. Il était coupé de tous les acteurs locaux. Il était coupé de son vestiaire. Il était. Euh, il, tous les joueurs, les, même l'entraîneur André Villasbois, je peux vous dire qu'il est en joie ce soir. Hein. Euh, donc, donc il était coupé de tout le monde, donc c'est vrai qu'on le voyait qu'il était de plus en plus isolé. Euh, la mairie de Marseille, Olivier, elle a quand même euh, euh, matériellement soutenu la conférence de presse des supporters de l'OM euh, euh, la semaine dernière, supporters réclamant le départ de Jacques Auréro. donc vous voyez jusqu'où euh, on, on était, il était sur une situation qui était tout à fait intenable.
0: Mathieu, on, on nous rappelle, euh, le téléspectateur nous rappelle, il s'appelle Sasso, euh, Jacques Anguero n'est pas totalement sorti du club, euh, il n'est plus au directoire, c'est-à-dire il n'est plus à l'opérationnel, mais il est encore au conseil de surveillance. Est-ce un placard doré euh, ou est-ce une voie de sortie, en fait, euh, indirecte Alors je,
4: suis, euh... Alors je me suis effectivement renseigné sur ça, c'était important. Euh, C'est une exfiltration en bonne et due forme. Euh, il faut savoir que le conseil de surveillance sous Mac n'est absolument pas le conseil de surveillance sous euh, Robert-Louis Dreyfus. Chaque propriétaire en fait euh, ce que bon lui semble. Sous Robert-Louis Dreyfus, c'était une façon de titiller le directoire, c'est-à-dire de créer un peu des, des, des remous, des divisions, de, 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 de mettre de la concurrence entre dirigeants. Par exemple, on se souvient de Vincent Labrune qui avait euh, fait sauter Pape Diouf, puis Jean-Claude Dacier avant d'être président du directoire. Mais c'est dans le sens inverse. Là, le conseil de surveillance, a, sous l'air courte, honnêtement, c'est un placard doré, c'est un organe fantôme. Le soi-disant, il doit avaliser les, le, le directoire, mais en fait, le directoire travaille Directement avec McCourt et ses avocats et ses dirigeants de McCourt Global. Donc, il y a eu euh, Didier Poulmer, par exemple, avait été exfiltré là-bas d'entrée. C'était euh, Merci Didier, mais tu ne seras pas président de l'OM. Donc, en 2016, on t'avait mis là-bas. Il était parti de, de son plein gré quelques mois après en voyant qu'il servait à rien et même les jetons de présence ne l'intéressaient plus. Le fils McCourt a été au conseil de surveillance aussi pendant quelques mois. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'autres projets, notamment le e-sport. Il, 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 il s'est vite taillé aussi. Donc, euh, oui, c'est vraiment, euh, vraiment une façon de dire euh, Bon, on te, on, voilà, on ne on dégage pas directement, mais voilà, on, te, on te met dans le stade de décompression. On va dire.
0: Le plus étonnant euh, à, à vous écouter, on n'a pas encore parlé de ça, mais finalement, c'est que Pablo Longoria, le head of football, euh, devienne président, devienne calife à la place du calife.
4: Alors, c'est étonnant, euh, le, pas dans le virage qui est pris. Ce qui est étonnant, c'est dans le profil. Effectivement, on a le profil d'un... D'un jeune dirigeant qui a 30, 34 ans ou 35, je ne sais pas s'il si les a eu, euh, qui, euh, qui effectivement était chef scout il y a encore euh, deux ou trois ans. Donc euh, l'ascension, elle est, elle est fulgurante. Euh, et c'est vrai que ce profil-là, euh, cette trajectoire, elle est, elle est assez incroyable. Il a, il a quand même, euh, entre guillemets, hein, parce que ça ne s'est pas passé comme ça exactement, mais il a quand même eu, eu un peu la peau de son coach, André Villasboise, puis de son président, qui, dont il était le chouchou il y a encore un mois. On, en quelques semaines, donc c'est assez, euh, assez incroyable. Mais quand on, quand on voit euh, le nouveau projet Macourt, parce que Macourt il s'achète deux choses en fait avec ça il s'achète une paix sociale avec ses supporters qu'il va avoir la semaine prochaine, et parce qu'il va venir à Marseille, et il s'achète aussi les meilleures conditions possibles pour l'arrivée de Sampaoli. Sampaoli c'est du ballon, du ballon, du ballon. Et quand on lit le communiqué, il y a une phrase très importante. La principale priorité de Pablo Longoria sera de remettre le football au cœur de l'OM. Donc c'est fini là, le marketing, la fan expérience, euh, les buts à 30 mètres, le digital à outrance, toutes les marottes d'héros. Là, on est sur ballon-ballon, Longoria sans Paoli. Normalement, vous parlez la même langue, vous parlez l'amour du jeu. Eh ben, je vous laisse faire, on fera du trading sur les joueurs, on va faire euh, éclore des talents, on va faire du ballon, on va essayer de ramener, quand on le pourra, des gens au stade grâce aux jeux proposés. Et finalement, on, on va sur peut-être une gestion un peu plus classique euh, du club de, de l'OM, moins marketé, moins une entreprise comme les autres qui était le grand mantra de, de Héros. En fait, il voulait une entreprise comme les autres, mais il en a fait un club de foot complètement déconnecté. Et là, avec l'Angleterre San paoli on revient à une vision un peu plus normale avec par contre deux personnages euh, qui seront très intéressants et qu'on chroniquera à l'avenir dans le journal. Euh,
0: Mathieu, euh, réflexion aux questions de, de Bob Tarine au président du soir
5: ben en fait, moi, je, quand je pense à ce qui se passe, j'ai la sensation qu'il redonne le, le football aux footballeurs. Euh, Mathieu, bonsoir. J'avais juste euh, voilà, dans ma réflexion, quand j'analyse un petit peu le bilan un peu euh, de prime abord sur, sur Héro euh, c'est que quand il est arrivé, il avait son projet euh, d'OM Champions Project et en fait, il, il se reposait sur, sur, sur quatre piliers. Tu me dis si je me trompe, hein, la performance sportive, c'est-à-dire oui. qualifier régulièrement l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Bon, l'année dernière, on sait dans les circonstances sur lesquelles Marseille s'est qualifié. alors peut-être qu'ils allaient se qualifier de manière plus légitime en, en fin de saison. Ils voulaient mettre oui. la formation au centre de, de cette performance sportive. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut vraiment quantifier euh, l'apport de la formation marseillaise dans, dans cet effectif euh, de, de l'Olympique de Marseille. Après, comme tu l'as dit, euh, cette fameuse fan-expérience, forcé de constater qu'au vu des des dérapages ces dernières semaines, on ne peut pas dire que ça soit, ça soit un franc succès. Il y a euh, l'engagement citoyen au club. Alors, j'ai beau chercher à, à comprendre, c'est un, un, un véritable terme politique. Et, et encore une fois, je, je pense que là aussi, il y a, il y a une erreur. Et puis surtout, oui. le, le dernier point, c'est la pérennité économique. Et aujourd'hui, force est de constater oui. qu'il y, y a très peu de points où... Euh, Héro a réussi ou a, ou a mis euh, tout le monde d'accord. Donc euh, voilà, je voulais savoir un petit peu toi ce que ce que, ce que tu ce que tu penses de ça et, et ton retour là-dessus. Parce que moi, effectivement, hein, la performance sportive. C'est le Maréchal nous là. <rire> mais euh, mais voilà, je voulais, je voulais avoir ton mais... avis là-dessus. <rire> le Maréchal nous. En fait, tu sais Bob,
4: tu sais Bob, euh, tu il sais, euh, y, y a deux choses sur Héro et, et, et en fait, il y a Héro si tu veux. Moi, je pense que sur toutes ces préceptes un peu marketing, euh, tout ce qu'il voulait faire sur la diététique, l'exploitation du stade qu'il a récupéré, euh, tu parles du caritatif, il a quand même fait, la, il a quand même un peu relancé ni la fondation OM en avant. Euh, donc tout ce côté-là, euh, ce travail de l'OM Next Generation avec les, les, les jeunes euh, des clubs du coin, tu sais qui sont qui ont un partenariat privilégié avec l'OM, tout ça, il a fait, il a fait quand même un travail de fond qu'on analysera dans les semaines, les mois, les années à venir. Ce, ce travail de fond là on, on verra ce qu'il y aura, mais il l'a fait. Mais le, le problème des héros, en fait, c'est que en fait, ça aurait été un, un bon directeur marketing, tu vois, un bon directeur même général adjoint, quelque chose comme ça. Mais là où, où effectivement, il s'est planté complètement, c'est surtout le football et l'industrie du foot, parce qu'il n'avait pas, en fait, de vision. Euh, et il est arrivé, d'abord, il nous a dit « on va faire des gros salaires, on va prendre de l'expérience ». Voilà. Il nous dit « on va prendre de l'expérience et tout ». Donc déjà, il se met dans le rouge direct en prenant des gros salaires. Euh, et, voilà. après, et, et après, il est arrivé, il nous dit bon, « bon, maintenant, on va faire de la formation et de la post-formation ». Donc en, en trois ans, on est passé de, à, à l'inverse total Pareil, le trading. Le trading, ça, c'était le mot qu'il ne fallait pas prononcer euh, il, y a, il y a quatre ans. Sinon, on se transformait en, en statut de, de marbre. Euh, maintenant… On, Là, là, ces derniers mois, il ne jurait que par le trading de Pablo Longoria. Donc en fait, il n'avait pas de vision de foot, il n'avait pas de, de… Par exemple, Sampaoli arrive, c'est ça qui, qui moi m'interrogeait aussi, c'est comment héros et Sampaoli allaient cohabiter. Bon, la question maintenant, elle est, elle est vite répondue. Mais, euh, mais parce qu'il y, y a trois ans, héros se moquait ouvertement de Lille quand Bielsa partait en, en disant ah « ben, moi, je n'aurais jamais, euh, jamais pris Bielsa ». Et trois ans après, il prenait, euh, il prenait AVB en plus, euh, villas c'est un entraîneur assez, euh, qui disait qu'il n'était pas très sûr euh, parce qu'il y avait des états d'âme, etc. Et ensuite, en, tu, tu prends San Paoli, il n'y avait aucune cohérence en fait sur le, sur le sportif depuis, euh, depuis des années. Il naviguait à vue. Et c'est vrai que sur ça, il a explosé sur, euh, sur donner un horizon sportif, un horizon dans les investissements que tu fais pour construire ton équipe. Et voilà. Donc, euh, les fusibles Garcia. Zoubi lui ont servi au départ, et maintenant, il était seul face à, face à la foule. Mathieu,
6: on vous a en direct, on vous tient. David Padou avait une réflexion, une question à vous poser. Oui, euh, salut Mathieu. En fait, le, dans, dans la projection qu'avait héros c'est-à-dire au lancement du, du, du projet, tu as parlé des, des gros salaires, l'arrivée de Dimitri Payet, etc. On n'était pas sur un projet <coughs> jeune, on était sur un projet de cour, court-termiste. Est-ce qu'en fait, son, son péché, c'est d'avoir raté sur cette séquence-là, la fameuse calife en Ligue des champions qui aurait fait rentrer l'OM dans un cercle peut-être vertueux C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ratent la calife, c'est l'année où ils vont en finale de Ligue Europa et que le match à distance avec Lyon, ils le perdent dans les derniers, dans les derniers trucs. Est-ce que c'est là qu'ils ratent le truc Parce qu'en fait, ce plan-là ne souffrait pas d'échec, C'est-à-dire que c'est soit ça marchait, soit ça te mettait dans le rouge. Est-ce qu'on peut analyser ça comme ça
4: il ouais. Ouais, ouais, y, y a deux choses effectivement, il y a ce premier facteur que tu dis qui est très important, c'est cette saison 2017-2018 où tu termines quatrième à 77 points, euh, ce qui est très rare, hein. euh, ça sera peut-être le cas cette saison mais c'est quand même une fois tous les, euh, tous les 10 ans, donc euh, là il manque, il manque un, le coche mais, mais tu sais Dave, d'un autre côté aussi, même s'il était en Ligue des Champions l'année d'après, il était dans le rouge hein, financièrement tellement la politique salariale était inflationniste. Donc là aussi, pour moi, il a loupé quelque chose, c'est le panachage de son effectif, aussi dès le début, avec Zoubizareta et Garcia, qui auraient dû outreprendre les mecs d'expérience qui t'ont bonifié l'équipe, parce que l'OM s'est quand même construit une très belle équipe, avec des Luis Gustavo, des Adil Rami, des, des Florian Thauvin, des Mandanda, des Payet, il y avait quand même des chanteurs du monde dans cette équipe, des très beaux joueurs, mais il n'y avait pas eu ce panachage, notamment sur des jeunes joueurs qui ont fait la force d'autres clubs, notamment de Lille, euh, des Nicolas Pepe, des Moussa Dembele qui est parti à Lyon. Et tu vois, s'ils avaient réussi à panacher un peu plus leur recrutement, leur mercato, ils auraient à la fois atteint les objectifs sportifs, mais aussi financiers, en dégageant de temps en temps des ventes de joueurs euh, importantes qui permettraient, en plus de la Ligue des Champions, d'équilibrer complètement les comptes et de rouler sur plusieurs années. Euh, –
0: Mon cher Mathieu, on va juste vous mettre très légèrement en pause. Euh, on, on va revenir tranquillement sur le plateau. Héros donc destitué ce soir. Est-ce la fin de la crise à l'OM À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier duel dans l'équipe du soir sur les conséquences de cette actualité. Je demande tout de suite le jingle. Est-ce la fin de la crise à l'OM Il m'a répondu oui, c'est Dave Apadou. Il m'a répondu non, c'est… Eric Bilderman. Euh, Eric, votre nom m'intéresse quand même. Votre nom m'intéresse parce que moi j'ai l'impression quand même qu'il y, qu y a des choses, qui, des verrous qui ont sauté aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi finalement, bah non, non, euh, vous répondez non à cette question, on vous écoute.
3: Pourquoi je réponds non Parce que euh, je n'ai pas envie de succomber à l'émotion du moment euh, qui effectivement dans, dans les gènes de l'Olympique de Marseille, parce que euh, la situation économique de ce club reste préoccupante, parce que euh, c'est une équipe moyenne avec des poids lourds, de très gros salaires, et ça, euh, changement de président ou pas, euh, ça va être compliqué pour, euh, pour l'année prochaine. Euh, je réponds non, parce que cette équipe est à euh, 16 points d'une place en Ligue des Champions, donc de quelque chose qui pourrait l'amener euh, vers euh, une, une, une vision positive donc, les éléments négatifs, ils sont toujours très,
6: très présents. Et Dave Appadou. Ah, si la question, c'est de savoir si tout est réglé avec euh, ce départ, évidemment que non. Là, on parle de la crise. La crise, c'est quelque chose d'aigu. Qui cristallisait euh, toute, cette, euh, toute cette animosité, toute cette passion, parfois même cette violence et ce qui est arrivé au centre d'entraînement C'est un seul homme, c'est Jacques-Henri euh, C'était Jacques presque même plus les joueurs. Euh, qui, qui, qui prenait, c'était surtout pas l'entraîneur, que ce soit ni Avb ni, euh, ni Larguet, c'était même pas le propriétaire. Il y avait rien contre Macourt, c'était vraiment Jacques Henriero. c'était lui le fusible, c'était celui qui ne pouvait plus s'adresser, c'était celui qui, dès qu'il disait un mot, faisait exploser la ville. Il n'est plus là, ça va apaiser tout. Quand même.
0: Ok. Compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce que c'est pour vous la fin de la crise ce soir avec cette révolution de palais à l'Olympique de Marseille Si c'est non, c'est Eric. Si c'est oui, c'est Dave. Le président est demandé pour
5: trancher. Bon. Je vais donner mon point à Dave. Ouais. Oui parce que je suis d'accord avec lui sur, sur les arguments qu'il a avancés. Et aussi, euh, ce que représentait le, le personnage héros euh, durant ces dernières semaines, c'était euh, ce qui... Euh, C'est ce quand même une des rares personnes qui a fait l'unanimité contre lui, quoi, euh, sur, sur, sur Marseille. Se mettre le, euh, la Vox Populi à dos comme il a réussi à faire, en, 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 entre guillemets, euh, avec ses sorties médiatiques en critiquant le club dont il est président concernant un, son histoire et son passif, la, la, la relation avec les, avec les entraîneurs, avec ses joueurs, avec les supporters, arriver à un point de détestation aussi intense. Bien entendu, comme l'a dit Dev, on est dans une crise, et bien entendu, il y a un point aigu, et, et grâce à cette sortie-là et à la fin de, de l'ère héros, on va forcément retrouver, dans un certain laps de temps, des jours... Moins compliqué pour Marseille, ouais.
0: Avantage d'arriver à Padoue. Djibril Sissé. Mm. Est-ce que c'est pour vous la fin de la crise
1: Non, moi j'avais dit non. Parce que c'est pas, c'est pas juste en changeant les hommes que, <rire> que les, les problèmes se, 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 se calment et que tout va aller bien. Moi, moi je, suis, voilà, je suis, encore, euh, je suis le sportif, je suis le terrain de, ouais. de, de, de l'équipe. Moi, c'est tant que le, tant que le terrain n'ira pas mieux. Mm. Euh, y a, y a, en fait, tout, tout est lié au terrain, en fait. Mmh. Si l'équipe si tourne et les points. Le Gibril,
0: mais ce qui se passe en, fait, en, en coulisses et ces révolutions de palais, est-ce que ça va aider peut-être mmh. Est-ce que ça va aider Est-ce qu'il y, est qu y, y a de cause à conséquence oui, Bernard a l'air forcément, forcément,
1: forcément, ça va aider parce que Héros était vraiment un, un, un poids et un boulet. Donc forcément, ça va, ça va enlever ce poids-là, pardon. Euh, Bernard, ça va enlever ce, ce poids-là dans la tête des joueurs et, et forcément, ça va, ça va aller mieux. Dernière intervention de
0: Mathieu Grégoire qui, je sais, a du travail pour le journal L'Équipe. On va le laisser. Juste, est-ce que c'est la sortie de crise ou est-ce que c'est une fin de, de, de crise, une sortie de crise qui est amorcée voilà, Est-ce qu'il est qu faut ajuster notre question et votre réponse, donc
4: bah, C'est une sortie de crise amorcée, oui. Ouais, ouais, euh, même si voilà, mon cœur pense toujours euh, vers hein, qui est, qu est pour moi un maître à penser. Mais euh, non, c'est plus une sortie de crise amorcée parce que c'est un soulagement, en fait. Le, le maître mot, Olivier, c'est soulagement. C'est le soulagement pour les groupes qui pensaient qu'il allait être dégagé du vélo de et que 35 ans d'histoire allait être effacé. C'est le soulagement pour tous les acteurs locaux. C'est le soulagement pour nous, les suiveurs aussi, parce que la tension, la ressentait. Ça ne fait pas plaisir hein, d'aller au tribunal euh, mercredi pour, euh, pour raconter euh, le parcours de pauvres mecs qui, qui se sont fait interpeller après avoir fait n'importe quoi, la commanderie. On avait atteint un stade dans les relations entre supporters et direction, dans les relations entre le supporter et ce club, qui était triste, qui était décevant. On chroniquait tout le terrain, on faisait de la chronique judiciaire, on était dans les mises en demeure, les renvois, les mises à pied à titre conservatoire, avec AVB, on avait des relations dégradées à tous les niveaux. Donc ça, on va aller sur quand même sur ça, de l'apaisement et du soulagement. Et je peux vous dire qu'au sein du club, beaucoup de salariés, beaucoup de collaborateurs de jacques Henriero sont aussi contents qu'on sorte de de, de cette situation-là. Après, comme dit aussi Djibril, bah, on va voir ce que ça donnera sur le terrain. Les problèmes économiques, euh, ils seront encore là hein, cet été. Euh, le demi-milliard englouti euh, par McCourt, il sera là l'été prochain. Euh, Tous ces sujets-là, euh, les ventes de joueurs qu'il faudra faire pour équilibrer les comptes, euh, etc. Rebâtir un, un, un nouveau projet, une nouvelle équipe, une nouvelle formation, ça, ça sera, euh, ça sera des paris à faire dès cet été pour Nongoria et Paulo. Et ça, on ne pourra pas savoir ce que, ce que ça fait si le sportif suivra. Mais en tout cas, d'un point de vue institutionnel, on est dans l'apaisement et ce n'est pas plus mal.
0: Merci Mathieu, on vous lit avec Gourmandise demain dans le journal. L'équipe, merci Mathieu d'avoir participé à l'équipe du soir. Bernard Oui, bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Euh, C'est bon, bah, au sujet de, de, de l'Olympique de Marseille. Sortie de crise, on, on, on amorce un virage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Comment vous pourriez définir cette situation
2: ben que Eric est a incontestablement raison. Ah, parce qu'il ne faut pas confondre entre éteindre un incendie et une sortie de crise. Ouais. C'est deux choses totalement différentes. Parce que la crise, elle est d'accord aujourd'hui institutionnelle, parce qu'elle découle d'une crise sportive de résultats. Et là, je rejoins un C'est qu'à la base, tout le problème, c'est pas savoir si on aime Jacques Henriot ou pas, mmh. pas savoir si c'est Longoriole, tout le monde s'en fiche. Mmh. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de résultats et qu'il n'y a plus de résultats et que ça a entraîné une crise. La colère des supporters, euh, la scission euh, de, de Jacques et d'avec le reste de l'OM, etc., etc. Vous m'expliquez aujourd'hui, on va passer euh, du col blanc au short blanc. Mmh. C'est-à-dire on va passer de euh, Jacquin et trop euh, dans le euh, euh, paperboard, machin, au tout sportif avec Longoria. Il faut juste faire attention. C'est que euh, Pablo Longoria, El Nino de la Play, il est très, très fort. Oui, c'est son surnom. Ouais. Euh, football Manager, PlayStation et tout ça. Ed nino de la Play, c'est un homme du football, mm. du jeu. Mais est-ce qu'il s'est dirigé un club Pas du tout le même métier. Vous me parlez d'erreur de casting avec euh, Jacques-Arnaud Jacques Hero. Hero. Effectivement, c'est une énorme erreur de casting. Je crois que c'est euh, Mathieu Grégoire qui l'a dit à, à, à Juste Raison. Il aurait été très bon, un poste peut-être de DGA, de directeur général adjoint en charge du marketing, etc. Pas président de l'OM. Mais tu n'as aucune garantie avec Longoria, qui a prouvé ses capacités en matière sportive, mais pas pour gérer un club comme l'OM. Alors vous m'expliquez qu'aujourd'hui on est sorti de crise parce que les supporters sont, sont contents, parce que M. m. Payan, maire non élu euh, socialiste de la mairie de Marseille, mm. s'est rangé pour des raisons électoralistes derrière le, le club. Moi je veux bien. Mais si demain tu n'as pas de résultat sportif. Rien qu'à changer à Marseille. Mmh. Et la situation financière de Marseille, moi je veux bien que M. Macourt vienne voir les supporters pour dire Vous avez vu, vous voulez la peau de mon fusible J'ai fait sauter mon fusible. Mais le fusible, jacques Carriero, c'est 220 euh, 20 millions d'euros investis mmh. dans les transferts et 93 millions de ventes. Donc il y a une balance qui est ultra déficitaire. Si M. Macourt ne vient pas la semaine prochaine pour dire Bon, OK, l'OM, j'arrive, je vous mets de l'argent, déjà on va boucher le trou et on va essayer de reconstruire une équipe. Ben, on sera en froid des breaking news dans six mois parce mmh. que Longoria sera parti et un Paoli dont on en discutera. Ouais, on va en discuter. Dans euh, quelques oui, on minutes. En discutera, mais mmh. ça c'est pour faire le teasing. Ouais, euh, ben, ça donnera exactement le même, même résultat. Euh,
0: on a votre analyse. On aimerait avoir euh, l'analyse d'un des, des présidents d'associations très très connus sur, sur du côté de l'Olympique de Marseille à Marseille. C'est Christian Cataldo, le président des Dodgers. Euh, Christian, bonsoir. êtes-vous là Bonsoir. Euh, Bonne année. — Bonsoir, mon cher Christian. Alors euh, on, on, on va vous demander de réagir à cette actualité avec cette révolution de, de palais. Est-ce que votre sentiment, c'est quoi ce soir Est-ce que vous êtes heureux ou vous êtes soulagé
7: ?— Les deux, mais soulagé en premier quand même. — Quoi ?— Soulagé heureux euh, parce qu'on s'attendait à une, une lutte plus longue et plus difficile. Mais c'est vrai qu'on est soulagé. Et qu'on attend de voir, après, euh, tout ce qu'a dit, euh, je ne me rappelle plus, là, le, celui qui a parlé, là Bernard, moi, là. Bernard Lyons Bernard Lyons, voilà. Mmh. C'est vrai qu'il est stéphanois à l'origine, mais bon, euh, bah, c'est sûr que… Je suis de à l'origine,
2: pas la même chose.
7: <rire> <rire> oui, mais supporter de, supporter de cette étienne. Ah
2: oui, d'accord. Okay.
7: Mais, bon. mais euh, c'est sûr que ça va, il n'y a rien qui va changer du jour au lendemain, mais là, c'est un soulagement… Euh, nous, il faut bien comprendre notre position, on a été mis un peu euh, avec le, le pistolet sur la tempe ou le couteau sous la gorge, mais, mettez la métaphore que vous voulez, par M. héros avec cette mise en demeure, bon c'est vrai qu'il y a eu des incidents à la commanderie, on les a regrettés, on a toujours, on a toujours euh, dit qu'on les avait regrettés, et après on a été mis, mis en demeure et c'était notre existence qui était, euh, voilà, qui était remise en cause quoi, mmh. voilà, donc euh, après, nous, dos au mur, on, on s'est défendu, on était, on était, en tout cas, on était euh, unis et déterminés plus que jamais. Voilà. Euh, ce qui est bien, c'est qu'ils soient parti Après, M. Langoria, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est sûr qu'on n'est pas sorti de la crise, de euh, la crise sportive, on va dire. Parce que la saison, pour nous, elle est, elle est finie. Hein. On ne compte pas... Euh, on montait au classement hein, parce que Sampeaoli va arriver, parce que Hérole est parti. On n'est pas des, rêveurs. Hein. Euh, après, peut-être un Coupe de France, on va faire un petit truc ou je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Euh, voilà. Mais ce qui est bien, c'est voilà, que maintenant on va pouvoir peut-être dialoguer. Ce qui est bien aussi, c'est que Monsieur, Monsieur Macourt a annoncé qu'il voulait discuter avec nous. Christian,
0: Christian j'ai voilà. une, une question parce que c'est vrai que Franck McCourt va, va, va débarquer. C'était souvent le cri, enfin le, la demande des, des supporters. Mais euh, Franck McCourt, euh, allez-y, donnez-nous de vos nouvelles. Là, il vient, il vient à Marseille. J'aimerais savoir ce que, face, face à lui, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander et de lui dire
7: Mais nous, on n'a rien à lui demander, on a juste à lui dire qu'il comprenne ce qu'est Marseille. Parce que là, euh, ce qu'a fait, qu fait M. Héros, ce qui ne s'attendait pas, c'est qu'il ne s'est pas attaqué à un club, il ne s'est pas attaqué à une ville, il s'est attaqué à un peuple. Voilà. Et le peuple marseillais, à Marseille, en France et dans le monde, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé avec les OM nations, qui étaient les petits enfants de Héros, qui se sont tous révoltés contre lui et qui ont pris fait des causes pour nous. Donc c'est ça, c'est quand tu es marseillais, tu es marseillais et tu, et tu défends l'OM, c'est Marseille. C'est lié intrinsèquement à la ville de Marseille. Ce comme très bien compris, ce que savent les politiques, ce que c'est tout le monde. Que il n'a pas l'air de, de comprendre, M. Hérault, que, que Marseille, ce n'est pas, pas une ville comme les autres. Alors peut-être, ouais. on va me dire, je fais de la fanfarronade ou quoi, mais c'est ouais. vrai, c'est la réalité. Elle est là, la réalité. C'est que quand tous les, les, OM, les OM nations de la Terre entière se sont retournés... Ils ont pris tes écosse pour nous parce que euh, nous nous sommes des supporters qui alors moi j'ai 55 ans je suis allé la première fois dans le stade de l'Autrans à 5 ans après j'ai fondé euh, avec d'autres personnes le groupe des Dodgers avant moi il y avait les Ultras il y avait les Winners on est là entre ça fait entre 40 et 30 30 ans que les groupes de supporters existent et qui représente, malgré ce que M. Hérault a voulu dire avec sa, sa mise en demeure, parce qu'un des points de la mise en demeure, c'était nuit à l'image de l'Olympique de, de Marseille, mais euh, l'image de l'Olympique de Marseille à travers les tifos, les déplacements, les ambiances, les matchs de folie contre, contre Leipzig, contre le, 4, le 5 à 4, contre Montpellier il y a, il y a 20 ans, euh, les, les matchs contre Sion, les matchs contre Milan, euh, euh, la, les matchs contre la Corogne, tout ça, ça c'est les supporters de l'Olympique de Marseille. Et tout ça, ça a été effacé parce qu'il y a eu deux arbres incendiés et quatre, et quatre, et quatre vitres cassées. C'est vrai, c'était pas bien. On le regrette. Il y a eu des débordements qui sont, qui sont regrettables. Mais, mais on ne peut pas effacer 35 ans d'histoire avec des groupes de supporters. Et ça, c'est que tous les, les, les Marseillais du monde entier ont ressenti. Ils ont été attaqués dans leur, dans leur conviction par, à travers nous. Christian. Et ça, il n'avait pas compris
0: ça, M. Héroux. Euh, Christian, je, je vous coupe parce Et que... Ça lui est
7: revenu, ça lui est revenu, ça lui est revenu euh, comme un boomerang. Hein. <rire> eh, cri... Et je suis content que M. Macourt ait entendu ça. Euh,
0: Christian, je vous, je, je vous coupe parce que notre sujet, c'est ce que c'est la sortie de crise de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que certains ont dit non parce que finalement, l'important est l'essentiel dans, dans un club, c'est le résultat sportif. Mais, mais quand on la... écoute... Excusez-moi, Christian, mais je veux faire agir les gens du plateau. mais euh, Quand on entend Christian qui, qui donne sa vie pour l'OM... On sent qu'il y a le sport, on sent que c'est l'essence même, mais on sent qu'il y a quand même autre chose. Le supporterisme, c'est peut-être autre chose. Mais le plaisir oui, de se retrouver. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Il y a quelque chose sur y y aussi aussi cette, de... cette sortie de crise. C'est pour ça que le oui, peut-être, est entendable. Je ne sais pas nous ouais, faire changer d'avis, ouais. mais j'essaie ouais. de confronter les arguments. Oui, mais il
3: euh, y, y, y a quelque chose de, 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 de très identitaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette. Euh, cette sortie de crise que Djibril euh, euh, et euh, Mathieu Grégoire ont, ont, ont utilisé un mot qui me paraît plus juste, c'est le soulagement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Marseillais vont reconnaître leur club, vont reconnaître peut-être euh, les dirigeants et vont surtout se reconnaître eux-mêmes en adéquation à nouveau avec... Euh, ce qui peut se passer sur le terrain Jusqu'au moment où effectivement Si ça, si ça se passe mal, eh bien, la, la mayonnaise risque à nouveau de, de, tourner, euh, de tourner mal Si on ne peut plus se retourner contre Hérault On va peut-être se retourner contre Mac Courte, Ou on va se rendre compte que Longoria Comme le dit Bernard, est peut-être un très bon directeur sportif mais qu'il est venu là euh, comme un pompier parce qu'il fallait effacer vite la k et que l'homme qui était là ce jour-là, c'était Longoria. Euh, oh, Rick, donc, donc, donc tous ces éléments-là, ce, il, il faut quand même non, en mais tenir mais compte.
6: Moi, je te, je te pose une question. Tu as perdu, je cherche pas. À non, non, mais c'est pas ça la question. Arrête. Là, on est sur un sujet sérieux, Bernard. <rire> non, non, sérieusement. Là, quand, euh, quand, quand, quand on entend notre supporter, quand on, 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 on prend compte de toute la situation, là, aujourd'hui, les supporters marseillais, là, à ce point-là de l'histoire, le truc, c'est quand ils visionnent la fin de saison. Le truc, c'est de se dire comment on va faire pour retourner en Ligue des Champions là maintenant. Ils savent que la saison, elle est claquée. Miracle si tu fais quelque chose en Coupe de France. Mais enfin, ils savent maintenant que la saison, elle est, elle est, elle est, elle est tordue, elle est finie. Mais moi, je ne suis pas, pas d'accord avec non, toi. Non, mais d'accord, tu coup. vas finir 5 e Et 5 e ce n'est même pas la Ligue Europa. C'est la conférence Ligue. C'est la Ligue Conférence. Voilà, Ligue Conférence. La Donc, je, je veux dire, tu n'as même pas un destin immense sur, ce, sur cette 5 place. Mais ce serait mieux que rien. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça qui est en Juste jeu. En... Là, le, ce qui était en jeu particulièrement. Mmh c'était le départ des rois, c'est ça qu'ils ont obtenu. Et là, l'idée, ce n'est pas de se dire, avec ça, Christian, la fin de saison, elle va être popinum, bon, on va finir sur le podium, ils le savent. Christian Cataldo, le premier. président des Dodgers, euh, euh,
0: tout à l'heure, dans votre première intervention, euh, vous nous avez parlé de la <coughs> saison, finalement, aujourd'hui, en tout cas, ça engage vous, mais vous allez peut-être nous dire si, finalement, c'est à peu près le sentiment l'état d'esprit de tous les présidents d'associations et, et, et les gens qui vont au stade, c'est que la saison, pour l'instant, et la fin de saison, on a deux journées, vous n'attendez plus rien.
8: Parce qu'il a dit.
7: Ben oui, Monsieur Monsieur Appadou a très bien compris le le truc. Euh, on sait très bien que cette saison elle est, euh, on va dire, pas foutue. Mais bon, voilà, on va laisser filer. Moi, je vous dis la vérité. J'aurais même et il y a beaucoup de, de supporters qui pensent comme moi. Euh, Sampaoli, euh, c'est une bonne chose, mais moi j'aurais laissé M. Larguet, euh, Anjani, Spinozzi, enfin, euh, ceux qui s'occupent de l'équipe maintenant, jusqu'à la fin de la saison. Par contre, j'aurais contacté Sampaoli ou un autre. Bon, c'est Sampaoli, ça aurait pu être un autre. Et, et lui dire, voilà, on a tant de joueurs qui, vont être, euh, qui sont en fin de contrat, tant de joueurs prêtés, tant de joueurs qui, vont, qui ont une, une fin de contrat proche lesquels tu veux garder, lesquels tu, tu gardes, lesquels tu veux qu'on achète et, et préparer avec lui et le faire venir en fin de saison avec ses convictions à lui, un accord avec monsieur Langoria puisque c'est lui le nouveau président et qui lui s'y comprend quand même un peu plus au football que M. Hérault je pense, voilà ce que j'aurais fait mais bon après il faut qu'on vive nous, nous on n'est pas, on pas les, les directeurs de, de l'Olympique de Marseille nous on nous a mis un, euh, euh, une pistolet sur la tempe, on s'est défendu et, et, et ça s'est ça s'est vu voilà donc après euh, les, les, les nouveaux dirigeants euh, ils feront comme ils veulent moi je n'aurais pas fait ça j'aurais pris euh, j'aurais gardé l'équipe restante jusqu'à la fin de la saison parce que la saison pour nous elle est aux oubliettes et j'aurais préparé la saison prochaine avec M. Sampaoli puisque c'est lui qui va venir ça aurait été un autre, ça aurait été pareil, lui dire voilà, il y a tant de joueurs qui vont partir, il y a tant de joueurs qui sont en plein de contrats, il y en a tant qui sont prêtés, lesquels tu veux garder, lesquels tu veux qu'on fasse un effort financier pour les garder, lequel tu veux faire venir, et voilà, et préparer euh, pour venir. Après bon, ils ont choisi une autre optique à faire venir Saint Pauli de suite, ben on verra si c'est payant. Christian, on
0: vous écoute, hein et on vous écoute oui. attentivement ça fait deux fois que vous me dit, oui, oui ben ils ont choisi Sampaooli, ça aurait pu être un autre. Ils ont, ben bon, ils ont choisi Sampaoli, mais ça aurait pu être un autre. Vous y croyez pas trop à votre nouveau coach là, Georges Sampaooli
7: Ben écoutez, euh, Monsieur Sampaooli, moi, je respecte, je le connais pas trop. Je sais qu'il est resté que un an dans tous les clubs qu'il a fait de club de, clubs de, de, clubs de ville. Je parle pas de sélection. Ouais. Mais il a resté pas plus d'un an. Donc déjà, on l'a fait signer presque trois ans. Et, et, ce, et ce monsieur est resté plus qu'une seul, qu seule année dans chaque club qu'il a fait. Après, ça ne veut pas dire peut-être qu'il va rester deux ans, peut-être qu'il va faire un truc euh, révolutionnaire, qu'il va partir. Après, s'il demande aux joueurs de faire les mêmes efforts que que Bielsa avait demandé, puisqu'on dit que c'est le filio, le, fillot, le fillot de Bielsa, <rire> euh, euh, s'il demande les mêmes efforts, je vous rappelle que quand même il y a il y a cinq ans. Bielsa avait fait marcher l'équipe pendant 6 mois et puis après il y avait eu une espèce de, entre guillemets, petite révolte des joueurs qui ne pas, qui, qui trouvaient puis travaillaient trop. Et à la tête de cette révolte, il y avait un joueur qui avait cinq ans de moins mais qui est toujours à l'Olympique de Marseille, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, voilà, après on verra ce qu'il arrivera, mais bon, nous notre combat c'était contre M. Héros qui nous avait mis un pistolet sur la tête. Voilà. Ok. Donc, euh, là on est, soulag est soulagé. Voilà, soulagé. Merci est beaucoup, beaucoup, est beaucoup
0: Christian. Merci d'avoir bon pris bon un petit peu de temps. Ça fait plaisir d'avoir. On oui. voyage avec votre accent magnifique. Et on et vous souhaite une, une Bonjour, bonne soirée. Christian. Et, et Djibril, et vous, vous souhaite une bonne soirée.
7: Djibril vous souhaite une peux bonne dire soirée. Un mot oui. Je peux dire un mot Oui. Un petit bonjour à Djibril et il a le bonjour de Mimi. Voilà, on
1: l'embrasse. <rire> je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer le bonjour. Je t'ai laissé parler, mais je l'aurais dit. Je l'aurais dit qu'à Marseille. Marseille, c'est pas un club spécial. C'est pas, c'est pas un club comme tout le monde et c'est pas une ville comme, comme les autres. Et Marseille, oui, Marseille, Marseille, Marseille oui, et les on supporters, on peut pas dissocier. Mmh.
0: Peut Christian, pas... merci. J'ai l'impression que Djibril a retrouvé un petit accent marseillais. Quand je parle avec les miens, oui. ça, ça se recale. Bernard toujours pas convaincu. Une entreprise portée, un club sportif n'est pas une entreprise. C'est un, un club bâti tout d'abord sur les résultats. S'il n'y a pas de résultats, la, on n'est pas sorti de la crise. Par rapport à la discussion, à l'échange qu'on à' avoir avec Christian Cataldo, mais il, non mais il n'y a pas juste une petite évolution. Non, votre... mais,
2: pas, non mais je suis pas, je suis pas obtus. Euh, non, non. Ce qu'il a, qu a dit, euh, Christian est, était très juste, mais c'est pas contradictoire. Thierry ils se sont retrouvés dans une situation où, où leur, leur euh, essence même de, de, de supporters et leur association, ce qui fait vivre l'OM aussi, euh, étaient menacés, Comme est, je reprends ces termes, avec un pistolet sur la tempe. Donc euh, eux, ils avaient un combat à mener et ils ont, ils ont gagné ce combat puisqu'ils ont eu la peau, entre guillemets, de, de M. Héros. Mmh. mais ça ne résout pas tous les problèmes. Non, c'est pas ça, c'est un soulagement, c'est un dit. apaisement. C'est peut-être le, le début, l'amorce, et je le souhaite pour l'OM, d'une sortie de crise, mais ils ne sont pas sortis de la crise pour autant. Mais
5: Là, là quand on euh... écoute euh, Christian Cataldo, on, on sent vraiment euh, qu'il aime son club, qu'il aime sa ville, et quand il dit, en limite, ils ont été blessés dans leur chair, les supporters, c'est pour mmh. ça qu'ils ont réagi de, de, de telle manière, parce que vraiment, cette mise en demeure, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je, je rejoins ce que, ce que tu dis, Bernard, sur... sur. In fine, c'est le carré vert qui... Qui va, euh, qui va dicter beaucoup de choses. Mais encore une fois, l'environnement du sport de haut niveau, et ça tu le sais mieux que moi, c'est que quand on a un environnement oui, sain et qu'on a une structure de club avec une organisation saine, avec des gens en place qui, qui connaissent et qui ont les compétences et qui arrivent à tirer une synergie positive dans un club, ça facilite, mmh. ça facilite. Et là aujourd'hui, peut-être qu'on est sur les prémices, alors on, on le saura peut-être, mmh. mais ça ne peut pas être pire qui a quelques semaines, avec cette sortie de, de...
0: Résultat du duel entre Dave et Eric Millerman qui gagne eh ben C'est Georges Clunet qui gagne, eh ben 62%. 38 Alors, beaux pourcents. 38 de beaux, beaux pourcents. Bah oui. voilà. hein, votre ah, la plat, défaite, vous, vous on dirait qu'il allait faire 13. Ouais. <rire> et
6: Virginie, ah, Virginie ah, saint <rire> euh,
0: bonsoir, on vous a un peu oublié, mais il y a des circonstances évidemment particulières. Virginie, vous surveillez les réseaux sociaux sur, finalement, cette révolution de palais à Marseille. Qu'avez-vous à nous apprendre
9: Écoutez, Franck Macourt tend la main aux supporters une nouvelle fois dans une lettre ouverte. « Chers supporters, je m'engage et je l'affirme, l'OM n'est pas à vendre. Il ne l'a jamais été ni hier, ni aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut voir euh, sur les réseaux sociaux. C'est un début de lettre, en fait. C'est une lettre qui va paraître demain dans le journal La Provence. La suite n'est pas encore dévoilée. L'objectif paraît clair. Tendre la main aux fans après des semaines très, très agitées.
0: Okay. Très bien. Merci, Virginie. Jacques-Andréo, donc, le bilan à présent. Euh, la question, peut-être, est un petit peu dure, mais Jacques-Andréo est-il le pire président de l'histoire de, de l'OM Ça y ressemble ça –
6: C'est-à-dire
0: ouais. ouais. Sur le fond ou sur la forme Est-ce qu'il faut dissocier les deux Résultat, résultat économique
6: ?– Moi, je pense qu'il y, 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 y a les deux, mais la forme… A... À, comment dire, à transcender le fond si je puis dire. -dire mm -hmm. Il y a eu d'autres présidents qui, euh, qui, ont, qui ont eu tout faux, qui, euh, qui ont plombé les, 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 les finances, euh, qui se sont trompés sportivement parce que Marseille, pendant 20 ans, on, on se souvient, n'avait pas, pas gagné quasiment. Euh, de, oui, c'est ça, de la fin de période tapis jusqu'à mm -hmm. euh, jusqu jusqu d'acier. Voilà, mm -hmm. exactement. Et Mais, donc, donc, il y a eu d'autres erreurs qui ont été faites. Là, simplement, comment à ce point, un homme a pu, à chaque fois, qu'il ouvrait la bouche, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, se mettre à peu près tout le monde à dos. C'est ça qui a été extraordinaire. Et en plus, c'était d'autant plus euh, euh, comment dire fascinant à observer que c'est quelqu'un qui s'était présenté justement comme quelqu'un de très novateur, de quelqu'un qui allait un peu nous apprendre à nous, et aux Marseillais, et aux autres présidents de club, Vous allez voir comment ça fonctionne. Vous êtes un gars, c'est un milieu un peu. Il le disait d'ailleurs, hein, que le foot est un milieu très, oui. très conservateur, très ancien. En fait, on faisait un peu vieille France à ses yeux. Et que lui, avec sa novlangue, avec ses, euh, ses powerpoints, etc., avec ses idées, euh, mettre but les, les buts, le surface but qui, voilà, qui, compte qui, qui compte double, etc., voilà, <rire> il allait nous donner un peu un aperçu de ce qu'est la modernité. Et en fait, on s'est aperçu que. Il n'avait aucune connexion avec le réel. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. Ce qui
3: est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il euh, était dans le PowerPoint, dans la modernité, dans ouais. la post-modernité. Et en fait... Euh, pour juger du fait que ce soit peut-être un hein, des plus mauvais ou le plus mauvais président de l'histoire, tel que tu es en train de le définir, c'est qu'il a été tué par la modernité, c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait était commenté dans la seconde par les réseaux sociaux, Exactement, était amplifié par euh, ce qu'est aujourd'hui euh, le, 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 le monde des... des c'est l'ironie. De, <rire> voilà, c'est une ironie absolue, puisque euh, on a regardé la liste tout à l'heure de tous les présidents, il y en a qu fait, euh, oh. qui sont vraiment passés au travers. Oh. Mais à cette époque-là, et qu'on qu en fait oh. aussi des, 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 des pas
0: très belles. Qui ça je enfin, bah, si fais bah, moi la mémoire. Comment il s'appelait Attends. <rire> il
3: n'avait <Bon>. plus <rire> le nom. Bon, alors déjà, déjà je vais me fâcher avec... C'est pas, la pas la... beau, Heimer,
6: non, mais il a... en direct
2: à la télévision. Il n'a <rire> je... pas le droit de consulter son portable. Non, j'ai pas le droit de
3: consulter.
6: Mais ne
2: serait-ce oui, que, si, si, que, oui.
3: que les conséquences, même s'il a été peut-être le plus grand président de l'Olympique de Marseille, parce qu'il a fait gagner tellement de choses à Marseille, et c'est un dieu à Marseille, mais en même temps, ce Marseille, quand il s'est retrouvé en deuxième division, quand Marseille, pendant des années, on a jeté l'opprobre sur ce club et sur ce qui s'est passé, moi, j'ai gardé, parce qu'à l'époque, je travaillais euh, sur l'OM, j'ai gardé, gardé, gardé des, 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 des souvenirs extraordinaires, mais j'ai gardé des souvenirs <rire> très douloureux.
0: Beaucoup euh, d'amertume sur Bernard Beaucoup
3: d'amertume sur ce qui s'est passé mm. euh, à ce moment-là. Mais il y a eu, dans l'époque de Marseille, même à l'époque de Leclerc et autres, il y a eu des choses... Euh, Marcel où...
0: Leclerc, président des Allées ouais. Il,
3: il, il s'est passé plein de choses, mais aujourd'hui... Quelque part, héros est mort
0: de là où il a péché. C'est-à-dire, tu veux digitaliser, tu veux du, du, du 2.0, t'es mort du 2.0. Ouais, euh, on, on, on a retrouvé quelques, quelques archives sur Jacques-Henri Héros, C'est vrai que c'était un président créatif, mais qui les a parfois, avec notamment, et vous l'avez rappelé spontanément,
8: sa drôle d'idée du, du but contre double. Euh, regardez. FIFA a décidé, et c'est un jeu de football virtuel, qu'un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points. Et pourquoi c'est FIFA, Electronic Arts qui imagine ça Il y a même un mode dans le jeu qui est un mode sans règles. Voilà, c'est un peu le chaos. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette innovation, et pourquoi pas demain sur des vrais terrains, un tir des 30 mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points, et pas un. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Euh, c'est un sport extrêmement conservateur. Et pourtant, c'est un sport qui va devoir s'adapter à cette nouvelle donne. Parce que les jeunes générations, bah, euh, sauf à Marseille, mais n'ont pas très envie de se déplacer pour aller voir un match dans un stade.
0: Mmh. Ça, c'était Jacques-Andréo. Djibout le si 6
1: Bon, déjà, deux Yves buts, c'est mieux. Ça, que pas très mieux, deux points. De ouais. points pour ouais. au basket. Mmh. Ouais. Et... Euh, moi, l'erreur, le, moi, enfin, la, la plus grosse erreur euh, qui, qu'il qu est commise, c'est ouais, de s'être de, de mis à dos les supporters. Parce qu'il aurait, aurait pu arranger tellement plein de choses. Les supporters auraient pu, euh, auraient pu passer sur les, les mauvais résultats. Euh, sur les, ouais, on s'est trompé un peu sur deux, trois joueurs. Avec les supporters, dans, voilà, avec lui, je pense qu'il aurait, euh, aurait pu au moins finir la saison. Mais là... Euh, et je pense que c'est vraiment le plus la, la tâche noire de, 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 de la plus noire de, ces, de toutes ces erreurs c'est vraiment d'en de, arriver là avec les, avec les supporters. en oh, résumé oh. Au, au pays de la la French Connection,
2: l'American Connection a échoué.
0: Mmh. Nous allons tout ça. de suite repartir du côté de Marseille et retrouver Guilhem Récaville, le directeur des rédactions de, de la Provence. Euh, Guilhem, bonsoir. Vous êtes désormais oui, oui, un bonsoir. habitué de, de l'équipe du soir, puisque jeudi, de la semaine dernière, eh bien, nous étions alertés par la une de votre journal, quotidien La Provence. Il euh, y avait la révolte. <rire> Je ne sais pas si on en conservait cette jolie une, mais vous voyez, avec, évidemment, à l'intérieur une tribune, avec tous les amoureux de, de Marseille. On vient de raccrocher il y a quelques minutes avec euh, Christian Cataldo, le président euh, des Dodgers, l'une des associations. Il nous a dit son soulagement. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, pas forcément à la rédaction de la Provence, mais est-ce que c'est est ce, ce sentiment-là qui traverse la ville
10: Oui, très clairement, très clairement. Il est question de soulagement, de, de libération. C'est les mots qui reviennent. Hein. On, on donne la parole à pas mal de, de supporters demain, euh, des supporters que ce soit au sein des clubs ou ou des, individu des individuels, des particuliers. On leur donne la parole demain et c'est clairement les mots qui reviennent. Soulagement, libération, euh, il était temps. On a même donné la parole à Médéric Gasquet-Cyrus. Hein. Souvenez-vous, jeudi dernier, c'était l'universitaire, le linguiste qui avait initié cette tribune, justement, euh, de soutien à l'OM pour un football populaire. On lui redonne la parole dans le journal de demain et c'est exactement, exactement ce qu'il dit. Oui, on est libéré. Oui, il était temps. Oui, il fallait le faire. Parce que Jacques-Henri Hérault, en ce moment, était en train de, de tout détruire sur son passage, de détruire l'ADN même de ce club de Marseille euh, en se fâchant avec ses supporters à Marseille. Et puis, on l'a vu ces derniers jours, hein, euh, tous ces clubs affiliés OM Nation qui, eux aussi, euh, commençaient à déserter euh, totalement eh bien, cette grande famille euh, de l'Olympique de Marseille.
0: Mmh, dans quelques minutes, on va retrouver guilhem Ricavi et tous nos amis sur le plateau. On va entrer juste tranquillement, faire une petite pause, fraîcheur. Et juste après, euh, nous reviendrons avec l'information Révolution de Palais à l'Olympique de Marseille. Jacques Angréero n'est plus président de l'Olympique de Marseille. Euh, le vizir devient calife. Pablo Longoria et l'officialisation également de l'entraîneur. Euh, ça, c'était à peu près dans les tuyaux. Georges Sampaoli sera le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Dans quelques minutes, la suite de cette édition spéciale. Révolution de palais ce soir à l'Olympique de Marseille. Jacques Angréron n'est plus président. Pablo Longoria, le directeur du football, devient président. Annonce officielle et communication officielle. Georges Sampaoli va être le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Autre détail qui n'en est pas un, Franck Macourt débarque la semaine prochaine à Marseille pour rencontrer ses nouveaux amis, les supporters de l'Olympique de Marseille. On est ensemble jusqu'à minuit, minuit et demi à peu près. Nous passerons les douze coups de minuit. Et en compagnie de Djibril Sissé, en compagnie de Dave Apadou, Eric Bilderman, Bernard Lyon, le patron. Le président, qui n'est pas destitué, c'est Bob Tarré. On était en train de faire le bilan est de Jacques-Henri Est-il le pire président de l'histoire de, de l'OM Autre moment de communication, on va dire, original. On est en, en juin 2017. On est en marge de la présentation de Valère Germain. Et puis, euh, la fin de la saison, il y a eu quelques petits problèmes avec les journalistes, des critiques. Écoutez, regardez sa réponse.
8: « Vous savez qu'à l'Olympique de Marseille, à chaque fois que nous organisons une conférence de presse, ils sont nombreux en direct sur nos supports et notamment notre site internet à se connecter. On me dit qu'ils sont pas loin de 15 000. Donc je me permets de les saluer. De les saluer. Il y a beaucoup de Twittos que je salue aussi, j'en ai pris l'habitude. » POV28, Basil Bowie, euh, euh, Jerry et d'autres. Euh, je les remercie ainsi que tous leurs euh, collègues de leur engouement et leur enthousiasme vis-à-vis euh, -vis de l'OM. Même si j'ai noté euh, ces derniers temps un petit peu de, de nervosité euh, auprès de certains d'entre eux, notamment à, 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 avec le démarrage de cette période du mercato, donc je voulais leur euh, proposer euh, de ne pas hésiter, il existe des produits licites qui permettent euh, de passer de bons moments, y compris en ce début de, de Mercato. Euh, C'est peut-être valable d'ailleurs pour quelques journalistes dans cette, dans cette salle. Euh, en tout cas, voilà, on a démarré, euh, on va avoir d'autres choses à vous proposer dans les jours qui viennent et tout se passe de notre point de vue très bien.
0: Voilà, c'était une petite mise au point humoristique. Mais ça vous fait toujours pas rire. C'est gênant. Euh, c'est gênant. Jacques Henriero, s'il s'est planté, est-ce que c'est aussi au niveau de la forme euh, On se souvient des paperboards, on se souvient finalement ce, 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 ce tradubourg. On est okay, passé à côté, bah, ça de... voilà. Est-ce est que forme... c'est sur la forme aussi bah, C'est
3: la forme et le fond quand il dit il y a trop de Marseillais dans, ah, dans l'organigramme du y club. Y terrible. Par
0: exemple. Ça peut être de la forme, mais c'est du fond. On est au mois de décembre, mois de décembre dernier sur
3: Là, Là, ce qu'on voit, c'est de la forme. Parce que ça se veut, ça se veut de l'humour. Mais c'est une, une manière d'insulter quelque part en disant bande de cons, vous 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 vous, calmez-vous, prenez votre tisane, vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Moi, je m'occupe du mercato. Les journalistes, vous m'emmerdez avec vos questions, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais les supporters, là, vous
0: êtes gentils, c'est Camomille et Oli. C'est bon, quoi. Euh, Guillaume bon. Récavi, le directeur de la publication du, du groupe La Provence, nous, nous accompagne. Euh, Guilhem, euh, encore pendant quelques minutes, euh, juste une dernière intervention par rapport à la personnalité de, de Jacques-Henri Hérault. Euh, ce, ce décalage, il s'est senti très rapidement, presque, presque d'entrée, euh, entre les Marseillais et entre la présidence de l'OM et sa personnalité
10: Oui, je pense que très clairement, dès le départ, le, le feeling n'est pas véritablement passé, que ce soit avec les journalistes à la commanderie, où il arrivait avec des méthodes, alors on peut dire des méthodes novatrices, mais qui étaient totalement euh, décalées par rapport à ce qui se passait, et puis même dans sa relation avec les Marseillais, il a fait preuve à de nombreuses reprises quand même de maladresse, de mots blessants euh, sur les Marseillais, et ça les Marseillais, il y a bien quelque chose dont ils sont fiers, c'est justement d'être de Marseille, donc il y a eu des maladresses, il y a eu des mots un peu difficiles, il y a eu des postures compliquées, et même ces derniers jours encore, hein, il assurait à son entourage et autour de lui que oui, c'est lui qui a avait raison et que c'est les supporters qui ne comprenaient pas, qui avaient détruit la commanderie et que c'était inacceptable. Et il n'a pas compris que les supporters ne sont pas forcément les quelques-uns qui effectivement ont été un peu violents à la commanderie, qu'il y avait autre chose dans ce club, une autre approche du supporterisme et une véritable, un véritable amour pour ce club. Et ça, je crois que définitivement, il n'a pas compris. Sinon… On n'aurait pas vécu les dernières semaines que l'on a vécues. Il aurait pris le temps d'aller au devant des gens, de les écouter, d'écouter le, le, les clubs de supporters, les patrons de clubs de supporters, de leur redonner une place. Au final, qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé un courrier un peu combinatoire, un peu déterminé, pensant que ça allait résoudre le problème. Enfin, je connais peu de situations, et encore moins à Marseille, où c'est dans un acte comme ça, unilatéral et violent, qu'on règle une situation. Et, et, et je crois que non, il est passé à côté, hein, hors sujet. Hein, hors-sujet réel de Jacques-Henri Hérault sur la question du football et sur la question du football particulièrement à Marseille. Oui, c'est très engagé. Oui, il y a une dimension affective. Oui, il y a une dimension humaine. Et au final, bah oui, on, on a beaucoup raillé ces PowerPoints. Mais c'est ça, c'est le choc de culture entre euh, presque un bureaucrate et de l'autre côté, des supporters de foot qui ont envie de vibrer et dont le cœur s'emballe à chaque fois qu'il y a une action sur le terrain. C'est un vrai choc de culture euh, qui, dès le départ, était mal parti et qui se termine, au final, comme on pouvait imaginer qu'il allait se terminer euh, il y a encore euh, quelques jours. Tout le monde imaginait cette issue, en tout cas.
0: Ouais, – Gaby, je vous passe David Padou qui a une question à vous poser, après, et après, on... Oui, après on se quitte là,
6: Guilhem. Hein. – <rire> bon, bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir, Guilhem. Est-ce que oui, c'est est pour prolonger, en fait, ce que tu dis Moi, j'ai l'impression qu'à travers tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a perçu, tout ce que toi, tu racontes, en fait… On a l'impression qu'il n'a pas compris ce qu'était un supporter, qu'en gros, pour lui, la relation était vraiment une relation. client. Euh, mercantile, mmh. une relation client, une relation légale aussi, parce que quand ça ne se passe pas bien, et va, et je, ouais, je, ouais, je deviens procédurier, ça. etc., il n'y a, a pas de dimension de, de dialogue, et qu'il a nié cette, cette, cet affect-là, parce que, au nom de la modernité, parce que je vais vous montrer un petit peu comme. Parce qu'il vient du sport américain, on va dire dans sa dans sa culture, ou en tout cas c'est ce qui c'est ce qu'il autoproclamait, et que voilà et là la relation elle est beaucoup plus mercantile, beaucoup plus assumée, un, un supporter et avant tout un client. Est-ce qu'on est, est, est en fait c'est pas, 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 pas ça la hein. même culture ouais, ouais voilà exactement.
10: C'est c'est exactement ça. Je crois que tu résumes parfaitement la, la... La situation, on a sans doute un chef d'entreprise qui a des compétences, sauf qu'un club de foot, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Les clients, si on les imagine comme tels, on se trompe carrément. Les gens qui vont de génération en génération en famille, qui amènent leurs gamins, leurs minots, euh, leurs petites filles, je pense à une collègue, euh, au stade Vélodrome, on n'est pas dans une relation de client, on fait partie du patrimoine, on fait partie de la vie. Donc cette démarche purement marketing, merchandising, oui il la faut, parce qu'il ne faut pas être naïf sur ce qu'est un club de foot aujourd'hui, et bien évidemment que ça a besoin de ressources, un club pour vivre, ça c'est une évidence, mais on ne peut pas s'arrêter à cette dimension qui serait purement sur le papier, qui, qui est très bien dans son petit Macbook, dans un joli tableau, mais qui ne colle pas du tout à la vraie vie. Le foot, c'est des gens dans des tribunes euh, qui s'émerveillent d'actions qui se jouent sur une pelouse quand il pleut, quand il neige, quand il vente. Et ça, il n'y a aucun spécialiste du marketing qui pourra ben, vous le faire rentrer dans un moule et qui pensera détenir la solution pour faire vibrer des gens. Faire vibrer des gens, c'est de l'humain. Et de l'humain, ça, peut-être que Jacques-Henri Hérault manquait de cette petite dimension-là, euh, cette petite fibre-là, en tout cas, pour enthousiasmer et les supporters. Et puis, quand on voit les résultats également, et, et bien son, son entreprise et son club parce que les résultats sportifs n'étaient pas au rendez-vous et les résultats économiques sans doute non plus.
0: Euh, Guilhem Récavi, directeur de la publication de, de La Provence, j'ai juste 30 secondes. Demain, il y a la lettre ouverte de Franck Macourt que, que vous publiez. J'ai l'impression que là, au niveau du projet, on n'est plus dans le Champions Project, on est vraiment dans, la, dans le côté association projet. Euh, j'ai l'impression que Franck Macourt a enfin compris ce qu'était Marseille ou pas
10: oui, alors très clairement, cette lettre de Frank McCourt est, est même très touchante d'ailleurs. Alors bien sûr, il le dit, il ne veut pas vendre l'OM, mais surtout c'est une lettre adressée aux supporters. Il a pris sa plume pour leur dire qu'il les aimait, qu'il allait venir à Marseille les rencontrer, qu'il voulait renouer le dialogue. Et il parle de la grande famille de l'OM. On se dit, enfin, enfin, Franck Macourt a compris, peut-être n'avait-il pas été suffisamment bien conseillé par son président partant sur ce qu'était le foot au vélodrome à Marseille.
0: Guilhem Ricavi de la Provence qui finit sur Maxwell Jump. On va marquer juste une petite pause. La spéciale Olympique de Marseille continue, ce sera juste après minuit. Et là, dans la prolongation, je vous le dis, on va se dire les choses. Allez, à tout de suite.
2: Ah oui, on repart, Bernard. Ah bon.
0: C'est la prolongation, mais petits. Je suis en train d'écouter. Je, les... je sens de Pauline. En direct, t'inquiète. entraîneur, c'est officiel de l'Olympique de Marseille. Mais Révolution de Palais, on est là depuis déjà plus d'une heure, déjà depuis le début de la soirée. Jacques Henriot n'est plus président de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, le directeur sportif, le head of football, comme aimait l'appeler son prédécesseur, donc devient président de de l'Olympique de Marseille. On est en édition spéciale jusqu'à minuit 20, minuit 25, à peu de choses près, en compagnie de Bernard Lyons, en compagnie euh, d'Eric Bilderman, de Dave Apadou, de Gibraltar Sissé, et notre président, je le disais, étant euh, Bob Tari. Qui a eu héros Qui a eu la peau d'héros euh, dans un fait divers il y, a, il y a la victime, ce soir, c'est jacques en héros. Mais les coupables, euh, bah, j'ai trois, trois pistes à vous proposer. Les supporters, les médias, euh, ou les politiques. Habillage à la Marseillaise, s'il vous plaît. Non. Les supporters, les médias ou, ou les politiques Ou lui. Djibril eh, Lui tout seul. Hein. Lui tout seul. <rire> La balle dans le pied. Le suicide. <rire> le suicide. Dave, supporters médias ou politiques ou, ou, ou un autre choix, mais... Non, non,
6: euh, les supporters, mais peut-être pas comme on le pense. Les supporters, mais peut-être pas.
0: Ok, ça m'intéresse. Euh, supporters, médias ou, ou les politiques Les
3: supporters, mais je pense pas. Comment Les supporters, mais je pense pas comme... Euh, ouais, je dis les supporters, il n'y a pas d'idée derrière. Euh, ah oui, il n'y a pas euh, un truc... Subtil, une
0: subtilité. Oh, Bernard Oh, les Bernard, yeux. il va nous faire une sortie de concept. Oh, il a les yeux de sortie de concept. Supporters, médias ou politiques, <rire> attention, votre réponse Langoria. Langoria. Oui, 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 le nouveau président Oh mais c'est pas possible. Euh, Bob Tari Héros lui-même. Héros lui-même. Ah. Les, les gars du sport sont logiques. Ah, ouais, c'est Héros qui sait qu'on est tout ah. seul. Mais moi, ouais, ça m'intéresse. Les, les supporters, alors, la version, on va dire... Euh, basique. Ouais, la basique. Bah,
3: à partir du moment où un club comme Marseille, euh, on ne peut pas euh, survivre contre euh, les supporters. Parce que si on, si on essaye de survivre contre les supporters, ça veut dire qu'on survit contre la ville. Oui et si on survit contre la ville, on survit contre euh, le corps politique. Euh, on a vu la montée en puissance du maire de Marseille, de Sami Agali, de, de toutes les personnalités qui, qui ont essayé de récupérer avec de bonnes ou de mauvaises raisons euh, la montée en puissance de, de la rancœur des supporters. Vous ne pouvez pas résister à ça. Et s'il si a résisté autant de mois, c'est tout simplement parce que ce stade était un stade vide et fermé. La même situation... Euh, avec, un, avec 60 000 personnes par match, je pense que euh, M. Héros serait parti depuis très longtemps.
0: Vendredi dernier, il y avait une, toutes les associations de supporters de Marseille, avaient tenu conférence de presse, juste un extrait, c'est très très ouais. court, et, et c'est très clair et net, c'est Rachid Zerwal, des, des South Winners, vendredi dernier. Écoutez-le.
7: Nous,
2: la seule chose qu'on demandera, c'est qu'il dégage de loin. Voilà. On a peur peut-être pour lui, pour sa personne, mais le mieux qu'il puisse faire pour tout le monde, c'est de se casser de notre ville.
0: – Voilà, Rachid Zeroual, c'était vendredi dernier, c'était cash. <coughs> euh, en fait, là, c'est comme un entonnoir en fait. Vous avez les supporters, vous avez donc les médias et vous avez les politiques. C'est à peu près ce que vous nous avez dépeint. pains. C'est pas ça que vous voulez nous dire ou il y a autre chose C'est pas, pas ce ma... qu'on
6: pense finalement ?– Non, c'est pas ça, moi je ne conteste pas qu'il y ait ça. Il y a ça évidemment et que c'est peut-être la partie euh, euh, émergée de l'iceberg. Moi je pense qu'il y, um, y a quelque chose qui est très intéressant dans le mouvement qu'ont eu les supporters, je ne évidemment pas de ce qui s'est passé à la commanderie, mais de quelque chose de beaucoup plus intelligent et qui, pour le coup, a, à mon avis, est efficace. Le
0: boycott de tous les produits, là, les réseaux sociaux
6: Exactement. Parce qu'en fait, euh, McCourt, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur, un, il a un rapport américain au sport, c'est-à-dire que c'est un business, etc. Et là, on le tape où On le tape au portefeuille. C'est-à-dire que là, ses partenaires, ses sponsors, etc. Qui euh, Mais attends, là, l'OM, c'est un club extrêmement populaire et avec un président aussi impopulaire et une, et une mesure comme ça, tu pouvais commencer à t'inquiéter. Euh, en termes d'image de marque pour les partenaires, c'est désastreux. Mmh. Je peux imaginer qu'il y a eu quelques coups de fil. Mmh. Ce n'est pas une info, là pour le coup c'est une intuition. Ce qui veut dire que ils ont tapé exactement là où il fallait, c'est-à-dire le seul message qu'ils comprennent, c'est pas tant... Euh, les, les frondes, etc., qui parfois peuvent même desservir les supporters, ce qui s'est passé à la commanderie, je pense que ça a desservi leur mouvement ouais. et qu'il a fallu derrière un bien peu sûr. ramer. Christian hein? Cataldo l'a voilà. rappelé et, et,
0: exactement. Entre et eux, on, compre on, on comprenait voilà. qu'il a servi les en... intérêts ah. des roues. Voilà, c est c est et, et, et,
6: et hum. c'est bien possible. Et d'ailleurs, on a vu que dans le, la conférence là, avec les supporters, euh, ils ne faisaient pas les malins en, 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 en rappelant ces incidents-là. Par contre, ce truc-là du boycott, et je Mais... trouve. – Je finis là-dessus, oui, oui, c'est euh, oui. quelque chose finalement d'assez incroyable, c'est-à-dire dans cette période où le, le, le football globalisé venait presque le, le rapport parfois aux supporters, c'est-à-dire le rapport affectif, le rapport supporterisme, avec beaucoup plus un, un rapport beaucoup plus euh, euh, clientèle, beaucoup plus mercantile, mm. et bien que là, pour une fois, enfin pour une fois, en tout cas cette fois-là, un mouvement de supporters, avec tout ce qu'on a dit euh, avec Eric, mais aussi ce côté boycott, fasse plier une direction, je trouve que c'est riche d'enseignements. Pardon,
0: mais c'est intéressant. Le boycott des réseaux sociaux, Dohen Nation, c'est-à-dire une entité qui avait été créée par Jacques Henri voulu Jacques c'est fatal, ça. C'était une perte, je vais appeler ça une perte numérique. Bien sûr. Et là, je me place du côté de mes copains sportifs, Djibril et Bob, parce que les pertes financières, depuis les trois dernières saisons, et je vous mets à part la saison qu'on vient de vivre, à peu près 254 millions d'euros, hein 254 millions d'euros. Donc, McCourt aurait attendu, euh, on va dire, la désertion de, de, de milliers de fans sur les réseaux sociaux pour avoir la tête de Jacques Henriot. Et, et les pertes de l'OM cette saison pourraient aller, je dis bien pourraient aller, parce que pour l'instant, rien officiel, à 300 millions. Ça ferait presque 550 millions de débours sur les quatre dernières saisons. Donc, ça a bien, bien au droit du merchandising. Oui, mais en tout cas, de... la, non, la, mais... la désertion de la nation... C'est ouais. peut-être quelque chose aussi oui, sur les sociaux,
3: l'importance euh, euh, des je, réseaux sociaux. trouve chez nos ce que, dirigeants ce que ce que tu as dit est, est, est intéressant et m'a convaincu comme un élément
8: euh,
3: essentiel dans la réflexion. Mais d'un autre côté, il y a quelques peut-être dizaines de millions qui sont en jeu dans le merchandising et tout. Mais d'un autre côté, tu as un président qui a accepté de perdre 200, peut-être 300 millions ah, d'euros. Hein. Donc on est sur une dimension qui va bien au-delà des dizaines de millions ouais, ouais. qui sont en jeu mmh. sur. Sur ce dossier-là, c'est-à-dire que si à un moment donné il ne veut pas perdre 230 millions la première année, la deuxième année, puis 300 millions la, la, la troisième année, peut-être peut-il se débarrasser des roues ou en tout cas essayer de réfléchir en amont pour trouver une solution bis d'un président qui soit un homme qui connaît le football mais également un manager, parce que là, la situation d'urgence, c'est qu'il a viré un président qui lui faisait perdre de l'image, qui lui faisait perdre de l'argent. Mais celui qu'il a nommé est peut-être un très bon spécialiste du football, mais on n'a aucune garantie que ce soit un bon gestionnaire, que ce soit un, un, un bon président, un bon manager. Non,
6: on, aura donc, un, on aura un thème là-dessus. <rire> mais mais je pense que ce n'est pas le dernier thème de dans l'urgence. Ouais, bah
0: Virginie saint vous fait. surveillez les réseaux sociaux il y a eu des réactions donc, à cette réorganisation. Euh, vous voulez nous, nous donner quelle réaction
9: On a la réaction de Samia Gali, la maire adjointe d'Hiver Gauche de Marseille. Notre club OM prend un nouveau virage. J'espère que la nouvelle direction avec Pablo Longoria aura à cœur de rétablir le lien étroit et fraternel avec ses clubs de supporters. Ils sont l'âme du club, Marseille en a besoin pour gagner, Marseille le mérite. Droite au but avec cette petite photo, regardez, protéger l'âme de notre club.
0: Qui a Tout eu ça. héros euh, Je proposais trois solutions, euh, les supporters, les médias ou les politiques, et Bernard a fait une sortie de formule, une sortie de menu, comme au restaurant.
2: Hein, voilà, et nous dit... Eh non, j'ai dit ce que je pense. Eh oui, ah, et oui, et voilà. nous dit Pablo Longoria. Ben oui, parce que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Forcément, M. Hérault s'est brûlé euh, tout seul avec ses tisanes et s'est cassé les pieds euh, avec ses paperboards qui s'est renversé dessus. Là, on est d'accord. Après, forcément, euh, il y a eu euh, l'impact des supporters de, du peuple marseillais. Mais ça dépasse les supporters, c'est vraiment tout Marseille qui s'est ligué contre le président Hérault. Après, petite récupération politique derrière, euh, d'un de maire qui n'a pas, pas été élu par, par les Marseillais. Passons. Mais après, la nature ayant en, en horreur du vide... Tu ne peux pas faire sauter héros si tu n'as pas de solution. Immédiate, sous la main. Et la solution sous la main, bah, c'était euh, M. Longoria, mm. qui, il euh, y a une dizaine d'années, voulait absolument faire venir euh, Villas-Boas dans ses précédents clubs, qu'il a été proche de Villas-Boas, et qui, qui l'a laissé sauter mm. euh, comme un, un petit pop-corn américain. Et derrière, bah oui, et derrière, paf, il prend la place par enchantement, de M. Héros. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y a absolument pour rien. Mmh. Je ne fais pas du tout de procès d'intention. Mmh. Je veux dire, peut-être que le poste lui a été proposé sans, sans ici euh, la branche dessous. Euh, non, mais
0: on, on verra Héro. sur cette formule,
2: la nature a horreur du vide. vide. Et il n'aurait jamais sauté Héros s'il n'y avait pas une solution interne. Mmh. Baptaric.
5: Non, excuse-moi, j'ai dit Héros lui-même parce qu'en fait, quand tu es président d'un club, tu es président d'une institution, d'une histoire, de tout ce que représente le club dans une ville et vient via des supporters, vient un peuple comme, comme Marseille. Et en fait, là, il y a, il y a une, trois semaines, il y a une déclaration moi qui m'a profondément choqué en tant que président de la part de, de Jacques henri ro Je vais la lire. Mm -hmm. Deux visions s'affrontent la vision qu'on relaye et celle des supporters. Une vision de l'OM lo, qu'on connaît, qui a gagné des titres, mais qui est l'OM du chaos de 20 entraîneurs en 20 ans des magouilles de la chronique judiciaire des affaires. Quand tu es président d'un club. C'est terrible. Tu peux pas Tu ne peux pas dire ça. Mais tu... <rire> Mais alors c est, c est... en fait moi je me dis un président qui met de son pognon jamais il l'oserait même tu peux l'imaginer mais jamais tu peux ne dire tu, tu peux le dire. Il reste pas le à dire ça dire ça tu respectes pas tu le ne respectes défenseur. pas l'institution et tu, surtout tu ne respectes pas le passé et l'histoire et de ce qu'est l'Olympique de Marseille et indirectement les supporters et tous les amoureux de ce club. Encore une fois, hein, c'est le seul club qui a gagné la Ligue des champions en 1993. Les Marseillais y sont attachés, à jamais les premiers, mais tout ce que ça représente. Ils sont, encore une fois, je le dis et je le répète, ils sont touchés dans leur chair de tout ce qui a été, entre guillemets, euh, les, les,
2: les manières procéduraires d'avoir mmh. été attaqués dans leur amour propre du ballon. Mais, mais tu vois, Bob, ça, pour élargir ta réflexion, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens de te dire. C'est assez... Je me suis fait souvent la, la remarque de nouveaux investisseurs dans, dans, dans le football, bon, en France. Mmh. Euh, ils veulent absolument gommer tout ce qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire qu'ils veulent arriver avec leurs nouvelles techniques euh, de management. Mmh. Alors bon, après on, a, on parle de trading de tout ça, mais dans, dans le management d'un club, ils ne veulent pas du tout entendre euh, la notion de, de famille. Euh, on parle d'OM Nation, de, de, de peuple vert, etc. Alors que c'est le fondement d'un club. Le fondement d'un club, c'est une communauté de passion. Et je, je, mais Paris, c'est ce qu'ils ont fait les, les Qataris quand ils sont arrivés ils sont arrivés dans le salon au Parc des Princes c'est quoi ce salon, mmh. Juste Fontaine on s'en fiche, vous le virez ils ne savaient même pas qui était Juste Fontaine ils ne savaient même pas les, les, les Qataris euh, ce que Juste Fontaine, c'était le premier entraîneur du, du, du PSG par exemple et ça, c'est une erreur incroyable de tous les investisseurs en France et c'est pour ça que ça ne marche pas et, et c'est pour ça qu'on n'a pas des grands clubs et et ça, juste parce qu'à l'étranger, tu as des anciens joueurs dans toutes les strates et, et, et le poids de l'histoire, le poids des anciens, c'est fondamental. Un
3: exemple, euh, et Dieu sait qu'ils n'ont pas aimé euh, ils sont pas aimés, la famille Glaser Glazer lorsqu'elle arrivait à Manchester United. Euh, jamais il leur serait venu à l'idée euh, de nommer les tribunes d'un autre nom euh, que euh, Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson. Il y a un moment donné, euh, tu peux être un investisseur euh, qui n'a aucune culture, qui ne se déplace même pas, la famille Glaser, le mmh. père Glazer ne s'est jamais déplacé, voire un match de Manchester United, euh, ils vivent euh, et ils ont investi sur les fonds de Manchester United, puisque les emprunts ont été faits sur le, le, sur le club et non pas sur, sur cet investisseur, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas touché au musée, on n'a pas touché euh, au statut, on n'a pas touché à tout ce qui fait mmh. l'identité et l'âme de Manchester Bien United. Mais Eric, est-ce
6: qui est, -ce qu a, est -ce qu a, juste... On remarquera une petite pause de Ligue 1 dans, dans quelques minutes. D'accord. En fait, ce qui est, ce qui est incroyable... C'est que c'est un, un entrepreneur, Jacques-Henri C'est quelqu'un qui, qui connaît au moins le business. Mmh. Et ce qui est fou, mmh. c est, bah, en tout cas, je peux l'imaginer, c'est quelqu'un quelqu certainement qui, 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 qui connaît ça. ouais bon, voilà, j'en sais rien. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est fou, c'est que la marque OM, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu elle, qu est -ce qu Elle est l'histoire de, 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 de ce club, les supporters et la culture marseillaise. C'est vraiment, c'est les trois mamelles, mmh. vraiment, de ce, de, de ce qu'est la marque OM. Même d'un point de vue entrepreneurial, Mais... nier ça. En fait, tu tires contre ta marque. C'est ça de qui de est de fou. Quoi, je Comme bien là. même, tu n'y adhères pas. C'est mmh. ça qui est fou. Et
0: la Ligue 1 a débuté la 27e journée euh, avec euh, Nice qui s'est imposée au Razen Park contre Rennes. Ah ça bon va mal à Rennes. Eh, ça va très on, très on, mal. On
2: n'a pas pu regarder le match, on va regarder le basket, nous, sur
0: ah. la chaîne d'équipe. <rire> eh oui. que... bah, les images, Bernard. Regardez, Virginie, c'est à vous.
9: Le premier but est signé Guiri. Ce sera sur pénalty à la 19e minute. 1-0 pour Nice. Le temps que les images arrivent. Attendez, Attendez, ça arrive. Voilà. Hop, la faute dans la surface. Le pénalty dont je vous parlais. 1-0 pour Nice. Égalisation de Rennes ensuite sur une magnifique frappe de Martin Terrier tout seul. Un partout. Mais Nice va reprendre l'avantage sur Couffrand. C'est l'international autrichien Danilu qui marque de la tête son premier but en championnat de France. Score 2-1 pour les hommes d'URSEA qui remontent à la 12e place. Rennes est 8e derrière Marseille ce soir.
0: Mmh, oui, toujours 8 mais avec des, donc euh, un match, euh, un match au moins d'ailleurs qu'ils joueront contre l'OM, mais euh, avec 25 euh, matchs joués. On va se rendre au Roison Park et retrouver notre envie spécial. Euh, Bertrand Latour, défaite de Rennes ce soir, donc victoire de Nice. Le résultat est-il logique, Bertrand
11: Bonsoir Olivier, oui le résultat est logique même si euh, les Rennes auraient pu peut-être bénéficier d'un carton rouge juste euh, au terme de, de la première période mais euh, ce qui euh, prédomine ici à Rennes euh, c'est la crise, ça a été prononcé par le président Nicolas Olvec qui est venu euh, en conférence de presse euh, qui a apporté encore son soutien à Julien Stéphane qui a dit je n'ai pas vu les joueurs abandonnés ce soir mais le coach euh, Rennes a des réponses très laconiques, il n'a pas vraiment voulu se, se prononcer sur ce qui allait se passer dans les prochaines heures euh, à Rennes qui ne trouve pour le moment pas les, les solutions par fin de crise, ici à Rennes qui reste à quatre défaites consécutives dont une élimination en, en Coupe de France, donc ça va très très mal ici euh, à Rennes et personne ne se voile la face euh, au sein du club.
0: Euh, vous êtes en salle de presse, donc les conférences de presse ont, ont eu lieu, euh, Julien Stéphan, une question sur son avenir lui a été posée, en général c'est un peu traditionnel, quand les, les, les cercles vertus ne sont, sont pas atteints en, en football, est-ce qu'une question sur son avenir ou comment il a réagi
11: Bah, oui, oui, il a été interrogé là-dessus et il a dit qu'il ne voulait pas vraiment répondre à chaud, que c'était le temps de, de l'analyse donc euh, c'est pour ça que le flou est un peu entretenu, donc même si euh, Nicolas Olvec a, a bien insisté sur le fait qu'il euh, y avait trois hommes, euh, donc lui Nicolas Olvec, euh, le directeur sportif Florian Maurice et Julien stéphane et qu'ils faisaient euh, face ensemble à cette crise, mais c'est vrai que Julien stéphane est apparu extrêmement euh, désœuvré en, en panne de solution face à des, euh, des buts et des erreurs qui se renouvellent semaine après semaine le parfum qui règne ici à Rennes est assez euh, désarmant.
0: Autre parfum, celui de l'Olympique de Marseille. Merci Bertrand. Avec une révolution de palais, je vous l'annonce. Vous voyez, nous sommes en édition spéciale donc depuis le, le début de la soirée où Pablo Longoria est devenu le nouveau président de l'OM puisque ses mécaniques, Jacques Henri a été destitué. sans Paoli, également adoubé officiellement. Euh, on se fait un, une petite pause sur Pablo Longoria qui devient président. 34 ans, il aura 35 ans, septembre prochain. La question, c'est qu'il est président mais est-ce qu'il est taillé pour le poste à cette question Deux chroniqueurs vont s'affronter. Jingle. Oui, Dave. Encore vous. Oui. Mais non, Djibril Sissé. Non, Djibril Sissé. Okay. Oui, Dave, non, Djibril Sissé. Oui ou non, Oula. non Je ne sais pas, Djibril. Euh, c'est oui ou c'est non
1: pas sûr. Je ne je, je suis, suis pas sûr.
0: Vous n'êtes pas sûr non. On annule le duel. Mais vous avez un doute
1: Je ne suis pas sûr. D'accord,
0: ok. Oui, pourquoi on, on lance pas le duel, mes petits. Oui, pourquoi
6: bah, on... bah, Mathieu, qu'on a, qu a écouté tout à l'heure, Mathieu Grégoire, expliquait que il y avait une sorte de resserrement du projet autour de quelque chose de beaucoup plus footballistique, euh, de beaucoup moins euh, commercial, mercantile, avec des slogans à la, à, à la mort moelleux, euh, euh, et, etc., au Champions Project, euh, tout ce truc un peu digital, bref, tous ces artifices, euh, tous ces head of football, tous ces head of business, bref, tout ce truc avec euh, de la novlangue, qui ont fini par finalement disperser un peu le, le, ce, est, ce que devait être la mission première finalement d'un club de foot, c'est quand même de jouer au foot et de constituer une équipe pour ça. Euh, dans ce, dans ce contexte-là, Pablo Angoria, il a montré, en tout cas sur ses premiers mois de mandat une capacité à faire ça. J'entends le fait qu'il n'a jamais été président, etc. Mais que dans ce resserrement de projet autour de quelque chose de très foot, il peut être une bonne réponse. Et il y a aussi un truc, c'est que moi je pense, j'ai ce sentiment maintenant depuis plusieurs semaines, je le vois venir. Je vous ai fait part de ce que j'ai mmh, de oui. de ressenti depuis maintenant plusieurs jours, sur le fait que je le voyais prendre le dessus dans la hiérarchie mmh. sur Jacques-Henri Hérault. Voilà, ça date d'il y a plusieurs jours. Parce qu'il a... Il a capté, visiblement, lui, les enjeux, les missions premières de ce club, notamment renouer le dialogue au Avec lendemain voilà, de la fameuse lettre qui voulait refonder le supporterisme, etc. etc. lui, il a capté il s'est dit, oh non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Là, maintenant, il faut, faut renouer parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Déjà, de capter ça, eh ben, c'est déjà un pas en avant. Je ne sais pas s'il sera bon, mais je sais qu'il ne peut pas faire pire. Et dans ce contexte-là, c'est pas sûr.
0: vrai. Jibri, je vais vous lancer, je vais m'appuyer sur une réaction spontanée, il y a une heure de cela, de, de, de Bernard Lyon, en disant oui, c'est un recruteur, mais un recruteur ne fait pas nécessairement un bon président, mmh. car c'est
1: un autre métier. Ah, vrai. ah oui, c'est un autre métier. C'est, euh, moi, pour moi, euh, déjà, son, son, son... Après, ça veut rien dire, hein, son jeune âge, déjà, ça me... Trop voilà, y a ça trop Il a une dit. ça enlève, ouais, ça enlève de l'expérience. On a un président enlève, de la République jeune, hein, c'est l'époque. Euh, <rire> euh, il, oui, il, il faut quand même une, une certaine <rire> expérience, une, une certaine euh, avoir un voilà un vécu dans le monde du, de, de président de mm. club. Pour ça, j'y crois. j'ai un peu de mal. Après, il est président, mais pour combien de temps
11: mm.
1: Ah oui. Parce ah oui. que ça se trouve, ça peut être jusqu'à la fin de saison et puis euh, oui, jusqu'à la fin de saison. Ah oui. oui, si vous voulez, mais pour euh, deux ou trois ans. – Je n'y crois pas, c'est le manque d'expérience de, manque et… et euh, ouais,
2: non, je ne
1: sais pas. Mais ça ça me allez je, allez
2: je allez – Ça me tranche toujours dans un club quand on déplace ses compétences. Je veux dire par là que euh, les compétences de, de Pablo Longoria en termes de, de football, hum. d'analyse du jeu, des joueurs, du recrutement, etc., euh, il l'a prouvé, il une dizaine d'années, malgré son jeune âge, il a prouvé sa compétence. Et donc, du coup, parce qu'il est compétent dans un domaine très précis, mais ô combien important dans ce club, on le déplace. Et c'est la même chose avec M. héros Je pense que M. héros il a de réelles compétences dans un domaine précis. Le marketing, le merchandising, la vente de tisane, de paperboard, etc. Mais de là, diriger un club, ce n'est pas la même chose.
0: – Votre choix, ça aurait été de
2: voir Franck macour président
0: à la bah, moi, je, alors, moi, Propriétaire, président. Non, mais euh...
2: moi, je suis un vieux réac. Oui. Je, 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 je suis un journaliste de, des temps anciens. Mmh. J'aime bien que le payeur soit le décisionnaire. Oui. Hein, voilà. Je trouve que c'est plus efficace. C'est-à-dire, quand c'est vraiment ton pognon et que tu gères ton pognon, généralement, on voit, on voit ce, que ça, ce que. Alors, ce n'est pas toujours des, des énormes réussites, mais au moins, c'est ton argent. Quand c'est toujours des présidents délégués, ça ne marche pas toujours. Mais la structure, ce n'est pas tellement celle-là. Si moi, je te parle de compétences. Et que euh, Pablo Longoria, je pense qu'il aura été extrêmement compétent euh, pour le club au niveau du recrutement, de, 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 la, de, de, de renouvellement d'effectifs qu'il va y avoir. Est-ce qu'il aura le temps de s'occuper de ça et de gérer un club comme l'OM mmh. Si c'est pour passer plus de temps à gérer le, le club, l'OM, les supporters, les institutions, les politiques, etc., le merchandising et tout. Ça va affaiblir ses points forts. Voilà, et donc ça va affaiblir l'OM. Mmh. Et en, euh, même euh, temps, en même temps... D'où ma, ma théorie de déplacement de compétences. Alors, oui. ouais.
3: Et en même temps, il un nouvel entraîneur qui vient de l'étranger, qui va devoir aussi apprendre, comprendre et se, se, se fondre dans, dans ce collectif. C'est beaucoup de
2: révolution en même temps. Je peux poser une question ouais, ouais. Oui, bien sûr. Qui, qui est le directeur sportif aujourd'hui de OEM Pablo Longoria. Ok. Qui est le président de l'OM Pablo Longoria. Merci. Cette
0: nomination est pour moi un grand honneur. Euh, c'est Pablo Longoria qui a réagi dans un communiqué extrêmement touffu. Euh, on a vu pour... Donc, cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du football. La lecture à euh, brûle-pourpoint, il y a quelques minutes, de Bernard Lyon, en disant qui a eu la peau d'héros, euh, il a levé la main, c'est le dernier, et ce n'était pas dans les choix que je vous proposais, c'est Pablo Longoria. Bah, euh, C'est une réaction spontanée qui a été mise euh, officiellement en communiqué de l'Olympique de Marseille. Il ça, agré... ça accrédite un peu la, la thèse il du putsch. En tout cas, moi, oui, je euh, euh,
5: les, les, les gens qui pilotent l'Olympique de Marseille, alors, euh, sont tout neufs. On a, on a un président qui n'est pas là. Mmh. On a Pablo Langoria qui vient d'arriver. Il oui. y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver. Il est arrivé le 3 août 2020. Voilà. Donc, en fait, au niveau de l'institution de l'Olympique de Marseille, on n'a pas de gens qui représentent l'entité et l'histoire de ce club. Non. Donc comment voulez-vous que les gens s'imprennent de cette culture de Marseille en sachant qu'on a un président qui est là depuis quelques mois, on a un entraîneur qui va arriver et on a un président qui n'est jamais là
2: Mais
1: Spinozzi mmh. est toujours là. Il y a Basile.
5: Oui, mais c'est est, 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 est important. Après, comme l'a dit euh, Bernard, quand on est président de club, c'est un job à multiples euh, compétences et multiples facettes avoir des talents d'organisateur. Il faut savoir gérer entre guillemets la politique sportive du club, euh, l'administratif, euh, le financier, là, le, le personnel. Parce que l'Olympique de Marseille, c'est pas une petite entreprise, c'est une mmh. grande entreprise, et forcément, ça va impacter ces domaines je, de compétences qui sont Ce le sportif temps, proprement
6: dit. Qu c'est quelqu'un donc qui était directeur sportif à Marseille, qui ne l'avait jamais été auparavant. Il avait été mmh. un recruteur, il avait été mmh. responsable de ces recrutements, il n'avait jamais été directeur sportif. Déjà là, on l'attendait au tournant il a plutôt pas mal réussi pour l'instant. Je dis pas que oui, c'est... Je sais rien, c'était encore seulement naissant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, euh, qui a des aptitudes à apprendre vite et visiblement qui a une ambition, puisque ce que tu disais, c'est un peu corroboré par... Euh... Finalement, ce qu'il dit spontanément, c'est quelque chose que j'avais un grand
0: en... honneur auquel je me prépare depuis voilà. que je suis entré dans le monde du football,
6: Donc, devenir président en tout cas, le oui. l'OM ou d'un autre club. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui visiblement lui tombe dessus par surprise. Ah bon quoi Bon, bah, ok, je vais le faire, mais il n'est pas surpris, je pense. Bernard
0: nous prête, dit, hein. Bernard nous dit, finalement, c'est toujours un peu dangereux euh, de déplacer des compétences. Il Ajout. est bon recruteur, euh, finalement, sa tâche aujourd'hui est beaucoup plus élargie. Euh, mais succéder à Jacques Ancreau.
2: Est-ce que c'est est -ce que c'est plutôt facile de passer derrière Jacques Angrand Oui, parce qu'il bénéficiera des 100 jours. Mais la prise priorité d'un directeur sportif, c'est de rebâtir un effectif. Mmh. C'est-à-dire de oui. bon, je sais que Monsieur Longoria, il regarde 6-7 matchs par jour, etc. Il fera plus, terminé, terminado. Il pas le temps. Non Et la priorité de président de l'OM, c'est d'assainir les finances. Oui. Oui. Et là, c'est vaste vaste chantier. Donc, pouvoir mener tous les chantiers euh, de front. Euh, je non, mais on je peut imaginer qu'il va, que il va là, nommer
6: quelqu'un oui. au oui. poste de directeur sportif. Il ne peut oui. pas le faire. Oui. Il va oui. dévager oui. quelqu'un. J'espère oui.
2: qu'ils il, qu ont des directeurs financiers costauds, juridiques, euh, oui. au, au merchandising, au marketing, parce que derrière, dans le monde d'après, il va y avoir, avoir un club à relancer. Il oui. a pas que l'OM, mais au niveau de la billetterie, euh, de, au de, niveau de, des loges, etc. Il y a, il y a un chantier colossal hum. euh, que n'importe quel club professionnel, mais même au au basket, au rugby, va devoir relancer. J'ai être président d'un club professionnel au, aujourd'hui en France. Ouais. C'est un travail colossal à faire, en Europe aussi. Voilà. –
0: Ça sera donc le mot de la fin, rappel des informations, héros destitués, euh, Longoria couronné, Sampaoli euh, le coach jusqu'en 2023, il prendra ses fonctions dans euh, quelques jours, quelques semaines en attendant donc le prochain match de l'Olympique de Marseille, Ça sera dimanche, dimanche. un Olympico donc lancé par là, cette Il y a une déclaration.
3: Déclara. Intéressante ouais, de Sam qui dit euh, On n'est pas là pour se cacher, on va jouer dur. Vous vouliez bien ça, vous allez avoir Siméon. Okay.
5: Wow. <rire> 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 <allez loin, ça. rire>